0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Bienvenidos un día más al Poder de las Emociones. Yo soy Ale Contreras y hoy tenemos un tema que ha sido impactado de manera significativa durante esta cuarentena, la educación. Y en esta ocasión nos centraremos en cómo reimaginamos la educación después de esta pandemia. ¿Qué te parece, Raúl?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Yo soy Raúl Carlín y estoy, como siempre, muy feliz de que nos encontremos aquí una vez más. Eh, y me parece excelente, Alejandra, el tema que vamos a abordar hoy, porque creo que es necesario replantearnos la manera en que vivíamos antes de esta pandemia, a la que yo le llamo como un shock de realidad. Esto es un shock de realidad. Y entre esas cosas que tenemos que repensar está también, sin lugar a dudas, la educación. ¿Cómo era antes y cómo puede ser a partir de ahora? Y bueno, para intentar contestar estas y más preguntas, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, una persona muy querida por el poder de las emociones, que de hecho ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí, y la hemos invitado para, para repensar la educación junto con nosotros y nosotras. Ella es Natalia López, del Instituto Día. Nat, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. ¿Cómo estás?
2: Gracias Raúl, hola querida Ale eh, y, y Raúl es un verdadero placer de verdad estar nuevamente aquí compartiendo este espacio con ustedes y, y principalmente con este tema del que vamos a hablar que me resulta realmente apasionante. Creo que es algo que he estado eh, conversándose en diferentes espacios eh, y, y bien vale la pena ponerlo sobre la mesa para para compartir todo esto que estamos observando y escuchando sobre lo que está sucediendo en el contexto educativo, eh, qué surge de ahí, hacia dónde nos lleva la educación en estos tiempos de, de pandemia. Y justamente para ir comenzando a conectarnos con este tema, me gustaría preguntarles, en este periodo de contingencia donde... El esquema educativo ha cambiado, ahora lo hacemos todo desde casa. ¿Cómo están viviendo sus clases desde casa ustedes?
0: Uy, Natalia, yo lo que he visto es que para niños y niñas de la primera infancia se han generado gran cantidad de actividades y de diversos temas. Por ejemplo, he visto cosas de motricidad, lenguaje, pensamiento matemático e incluso veo con mucha fuerza actividades artísticas y enfocadas a habilidades socioemocionales, algo que me da muchísimo gusto. Pero a veces eh, los materiales que nos piden para, esa, para esas actividades son muy caros y por lo menos las familias con las que yo trabajo no podrían acceder a ellos. Entonces sí he pensado que es muy importante contextualizar la educación, conocer la realidad de nuestros estudiantes y a partir de ahí plantear el aprendizaje. Yo creo que eso sí, sí es vital y me ha hecho pensar muchísimo. ¿Tú qué tal Raúl? ¿Qué has pensado de este tema?
1: Pues la verdad, esta primera intervención tuya me deja una sensación agridulce porque si bien también he visto los esfuerzos y he sido parte de ellos de intentar re readaptar mi práctica educativa y la interacción que tengo con mis estudiantes y el resto de los miembros de la comunidad educativa para seguir intentando desarrollar habilidades de otras formas ¿no? en nuestros estudiantes como los que tú dices, pensamiento matemático, el lenguaje, comunicación, etcétera. Pero también eh, está esta otra cara de la moneda, que es eh, este último tema que tocas, porque me parece que esta pandemia es una oportunidad para que pongamos sobre la mesa una discusión que ha pasado de largo por décadas, pero que yo creo que es importantísimo. ¿Cómo hemos concebido a la escuela? No? Y si esa concepción nuestra, que ya es a estas alturas bastante añeja, debe permanecer igual. Creo que en estos tiempos la y la inequidad, que es algo que tú mencionas, Ale, y que vivimos en este país, ha quedado aún más manifiesta. En términos, por ejemplo, de brecha digital. Y debemos, deberíamos por lo menos, estarnos cuestionando como lo hace el académico Manuel Gilantón cuando habla de la, la escuela intrusa. Y dice que en México hemos tristemente confundido el sistema educativo con el sistema escolar. <ríe> y arrastramos ese vicio también en tiempos de coronavirus, simplemente intentando trasladar la escuela a la casa, como si no fueran dos instituciones que tienen naturalezas distintas. Y creo que precisamente esta coyuntura nos abre la puerta a eso, a pensar y repensar en el aprendizaje como lo que verdaderamente es un proceso que se gesta y se ejerce y se comparte en una práctica, <ríe> en la práctica de explorarnos a nosotros mismos y al resto del mundo, ya sea en la escuela o en la casa, o fuera de ellas.
0: Y justamente en esto que menciona Raúl, de ver a la escuela más allá de, de esa visión que todos tenemos, también me he dado cuenta cómo los padres de familia o cuidadores están involucrando muchísimo en el proceso de aprendizaje de sus hijos, haciendo todo lo posible para complementar esta labor del docente, sea que les mandan tareas o leyéndoles cosas, y me encanta ver eso porque para los niños significa muchísimo que sus papás les estén enseñando algo. Eso va a crear vínculos muy importantes para ellos y creo que se va a guardar en su mente durante muchísimo tiempo. Todos nos hemos tenido también que adaptar y salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, yo me di cuenta que si les mandaba cuentos a los padres de familia, era poco probable que yo pudiera llegar a mis estudiantes. Entonces decidí grabar una videollamada, compartí pantalla con las imágenes del cuento y comencé a narrarlo. Luego les compartí este video y para ser muy, muy, muy sincera, yo soy muy mala con las habilidades tecnológicas, no soy la mejor en esto, y me di cuenta que yo también estaba aprendiendo a usar la tecnología como aliada y eso ha sido como todo un descubrimiento para mí.
2: Me llama mucho la atención lo que comparte Sale, porque siento que justo hablas de un fenómeno fundamental que ha venido sucediendo con todos los involucrados en la educación. Eh, en este caso, los educadores nos hemos enfrentado a un panorama completamente desconocido, eh, donde justo nos ponen una posición vulnerable en la cual no sabemos cuál es la, la respuesta correcta o la mejor manera de hacer las cosas. Y eso a su vez nos hace ser muy empáticos con el proceso de aprendizaje que viven nuestros estudiantes, lo cual también me lleva mucho a pensar con, con lo que nos compartía Raúl sobre cómo el salir de los esquemas establecidos tradicionales de la educación nos lleva también a pensar en los roles, los roles que estamos teniendo cada uno de los involucrados con la educación.
1: Definitivamente, y la verdad hace muchísimo eco esto que, que mencionan las dos, tanto Nat como, como Ale, y me recuerda una anécdota que quiero compartir en, en el poder de las emociones. Y es, eh, una vez, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ir a, a un campamento de liderazgo educativo en Sao Paulo, Brasil, y pudimos visitar un, una, una favela que se llama Jardín Ángela, que hace décadas fue categorizada como, como uno de los barrios más violentos e inseguros del mundo por las Naciones Unidas. Y precisamente ha sido un botón de muestra sobre cómo eh, la, la, los mismos miembros de la comunidad se han organizado para eh, sacar de esa categoría a su comunidad. Y, con, y, y uno de los botones de muestra, ¿no? Una de las, de las acciones que emprendieron para realizarlo fue la fundación de un instituto que se llama Instituto Favela da Paz, que pudimos eh, visitar. Ahí conocimos a, a, a Eda Luis, que es una... Discípula, una de las últimas discípulas de, de nuestro admirado educador Paulo Freire. Y ahí yo recuerdo que nosotros nos, nos, les hicimos muchas preguntas porque queríamos sacarles, por supuesto, todas las respuestas eh, que teníamos a nuestras preguntas de, sobre educación. Y una de esas preguntas fue la que le hizo un, un colega, Isaac, de hecho es alumna y también de Enseña por México. Y él le dijo a Eda Luis: Una de las grandes preocupaciones que tenemos los y las educadores es qué pasa con nuestros estudiantes eh, cuando egresan de la escuela y se enfrentan al mundo real. Y recuerdo lo que le contestó Luis, porque fue una respuesta lapidaria, y yo creo que me voy a acordar de ella toda, toda mi vida, y ella le dijo, pues precisamente lo que hay que hacer es traer el mundo real a la escuela, al interior de la escuela. Y yo creo que eso es lo que hemos... Eh, en, en lo que hemos sido misos estos últimos, estas últimas décadas en el, en el sistema educativo, que hemos pensado, insisto, que, que la educación solo se entiende con la escuela. Y esta, esta pandemia creo que nos da una, una oportunidad muy clara, muy evidente, muy compleja, ¿sí? Es un, es un gran reto, pero de pensar el, el proceso educativo como un proceso de aprendizaje y no como algo que solo ocurre en un, en un inmueble, dentro de un inmueble, dentro de una institución educativa que o escolarizada, ¿no? Y yo creo que como esos, eh, como como ese, como esa preocupación que le planteamos a Eda Luis, hay muchos otros eh, mitos que están en el aire. Sobre la educación, ¿no? Y sobre qué debería estar pasando en estos tiempos de pandemia en términos educativos, ¿no? Si debemos eh, solo trasladar, como decía Manuel Gilantón, la, la escuela a la casa y entonces debemos seguir llenando a nuestros estudiantes de tareas como lo hacíamos antes, o si deberíamos estar pensando que la educación es otra cosa, ¿no? Y queremos ser parte de, esta, de este desbloqueo de mitos en, en el poder de las emociones Y para eso las quiero invitar, Natalia, Ale y a todos en su casa A que vayamos a esta sección que nos gusta tanto Que se llama Desbloqueando mitos En la que Ale nos va a compartir un enunciado Yo voy a atisbar, eh, decir si es un mito o una realidad Y Natalia nos va a contar por qué acerté o me equivoqué ¿Están listas para, para desbloquear muchos mitos, Nat, Ale?
0: Sí, vamos ¿Cómo
2: Desbloqueando mitos.
0: Perfecto, vamos a empezar. ¿Es necesario que sigamos enseñando igual que enseñábamos antes?
1: No, no, yo creo que no, yo creo que es un mito y precisamente esto viene muy alineado con lo que venimos... Eh, platicando al inicio de nuestro programa, ¿no? Eh, si bien hay muchas personas enfocadas a decir, a recordarnos ahorita que lo que estamos viviendo es una crisis de salud y no una crisis educativa, yo creo que hay que poner el foco sobre la posibilidad de que tenemos décadas arrastrando con una crisis educativa de la que no queremos hablar. Y en ese sentido hay que preguntarnos por qué. Y... y, y... Era Einstein quien decía que no podemos eh, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Es una locura. Entonces yo creo que hay que dejar de enseñar igual si queremos tener unos resultados distintos. Por eso creo que es un mito, pero a ver qué nos tiene que decir Natalia sobre esto.
2: Creo que esta pregunta es tan amplia, pero a la vez tan simple... Y, y un poco para irla, eh, irla abordando, eh, primero me, me hace pensar, hasta el final te voy a decir, Raúl, si, si, si consideraría que estoy de acuerdo contigo en mito o realidad, y este... Creo que justo este momento eh, que estamos viviendo es coyuntural porque está siendo visible las necesidades más esenciales de la educación, ¿no? O sea, quizá como que la, el cómo hemos venido avanzando en la educación está eh, pues manejado por varios constructos que llevan sosteniéndose por mucho tiempo, pero creo que este, este momento al que nos estamos eh, enfrentando ¿Está siendo visible qué realmente está haciendo lo más necesario para continuar con el rol educativo? Entonces, eh, un poco para ir eh, entendiendo cuáles están siendo esas necesidades, me gustaría mucho compartirles algunos de los resultados que, que hemos tenido en una serie de círculos de escucha y diálogo que hemos realizado eh, en, en varias de las regiones de aquí del país con, con educadores. De hecho, ustedes, Ale, Raúl, han sido parte de esos, de esos círculos y, y fíjense, una pregunta que hacíamos era sobre qué necesitan los educadores para continuar cumpliendo con su rol educativo. Y es muy interesante el resultado porque el 80% de las personas mencionaron que necesitaban aspectos tecnológicos. Esto quiere decir, por un lado, el acceso pues, a los medios, o sea, al Internet, a una computadora, a, a los recursos eh, que se están utilizando para la educación virtual, ¿no? Y esto tanto de parte de los, de los docentes, de los educadores, como por parte de los estudiantes mismos. Después, eh, con un 70% hicieron mención de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues justo como estamos a distancia, estamos sometidos a la necesidad de estar constantemente en comunicación por medios este, digitales, virtuales, teléfono, WhatsApp, redes sociales. Entonces, cuando no se puede llevar a cabo esa comunicación, hay un, hay un, para, el proceso de, de aprendizaje, ¿no? Siguiente, este, se mencionaron las necesidades socioafectivas y emocionales. Esto lo, lo mencionaron el 67%, que también es un porcentaje bastante alto. Cómo se está visibilizando esta importancia y esta necesidad de voltear a ver cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos viviendo este proceso en el que en el que estamos transitando. Y es curioso porque solo un 30% mencionó necesidades que tienen que ver con la logística, es decir, con la organización de los docentes, de los directores, de cómo hacemos llegar los materiales y lo pedagógico. Solo un 30% lo mencionan. Entonces, si se fijan, hay todo un cambio aquí de, de, de pues, qué es lo fundamental para, para atender, ¿no? Empieza desde lo material, del, desde lo físico, desde el cómo me acerco a eh, los, los contenidos o a las actividades, y de ahí pues ya venimos eh, escarbando cosas, lo que, lo que antes creíamos que era lo más importante que quisiera, lo pedagógico, pues aquí está quedando evidente de que hay unas cositas, unas capitas más que es importante atender también. Y por otro lado, creo que también eh, esta situación nos empieza a hacer, voltear a ver, como nos ha vuelto... Tan, tan sensibles a que estamos aprendiendo los educadores, que siempre somos los que andamos decidiendo qué se necesita en la educación, por lo general, pues también nos hace ser muy, muy empáticos con los estudiantes. Entonces, este momento es muy importante... Nos ha hecho valorar la voz de ellos, ¿no? O sea, como que ellos ya llevan viviendo esta educación mucho tiempo, creo que de pronto de ahí nos apoyamos para para, para enfrentarnos a el ir aprendiendo. Entonces, el preguntarnos qué necesitan de nosotros los estudiantes, me, me parece que es indispensable realizar y escuchar de su viva voz. ¿Qué es lo que necesitan? Entonces, ahora sí que coincido completamente con Raúl. Es un mito que debemos de continuar igual. Hay muchos cambios que son muy necesarios atender.
0: tener. creo que este proceso de empatía que estamos viviendo en todos los niveles hace que que nos demos cuenta de lo que es esencial en este tema de la educación y también ha creado que los padres de familia empaticen con los docentes, los docentes con los alumnos y creo que esto va a ayudar a crear lazos de confianza muy importantes y de cercanía que van a cimentar este proceso de aprendizaje de una manera muy, muy importante. Entonces sí creo que estamos en una transición que recordaremos en muchos años y, y que fue el punto de partida. Entonces me, me alegra vivir y ser parte de ese proceso. Y mientras esto sucede, traigo otra frase. La educación es trabajo solo del maestro. ¿Qué tal, Raúl? Nada más nos toca a los maestros hacer esto. ¿Qué te parece?
1: Eh, no, es, es, es otro mito. ...es otro mito porque... ...tú haces un, un muy buen preámbulo, Ale... ...o sea, cuando... ...creo que nunca ha sido solo trabajo... ...del maestro de la educación... ...pero ahora queda más eh, manifiesta... Eh, ...la prioridad... ...de que todos los actores en la educación asuman su rol ya de adeveras, ¿no? Como ya ahora están los niños, las niñas, los jóvenes en casa y ahora tienen que tomar las sesiones en casa y ahora tienen que hacer las tareas y, y ahora tienen que conectarse con sus maestros vía Zoom o, o, o por otras aplicaciones, pues los, los papás, las mamás están, creo que, mucho más compelidos a involucrarse mucho más en el proceso de aprendizaje de adeveras con, con los estudiantes. Y no solo eso, los docentes tejiendo una red, ¿no? La, eh, todos los miembros de, una, de la comunidad, las autoridades educativas, tejiendo una red, es, es, es una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido no solo nos toca a nosotros como docentes, nos toca a todos los actores que intervienen en el proceso educativo. Por eso también es un mito.
2: Totalmente de acuerdísimo con lo que está diciendo Raúl. Y creo que no solo lo decimos nosotros, lo dicen muchos más. Y, y justo también compartiéndole de, compartiendo un poco de lo que se ha conversado en estos círculos que les contaba de diálogo, hay unos patrones que se repiten sobre lo, las oportunidades que están emergiendo ante esta situación, porque si bien hay varios desafíos que tenemos que, que afrontar para continuar con nuestra tarea educativa, también existen esas oportunidades que están permitiendo eh, entender la educación como algo mucho más integral, que incluye a toda una comunidad educativa que nos habla desde los supervisores, todas las autoridades educativas los docentes sí, los estudiantes sí, pero también las familias sí y que es algo que ya lo sabíamos quizá, pero no se estaba manifestando y creo que este, este momento lo hace posible y, y muchas personas manifestaban esto, que justo una oportunidad en esta contingencia es que las familias están haciendo mucho más responsables del proceso de sus hijos están comprometiendo, como ya incluso lo, lo compartías Ale pues cómo están participando de, de estas actividades que, que quizá les vas proponiendo, ¿no? Entonces, eh, eso es, es algo que está sucediendo y es muy emocionante ver cómo empieza a suceder esta integración de la familia con la escuela. Y también por otro lado, cómo los, los estudiantes también se están haciendo mucho más autónomos, más conscientes de su proceso de, de, de aprendizaje. Entonces, de modo que ya no solo es lo que el maestro me diga, sino pues yo también tengo que darle seguimiento al, al trabajo y a las tareas que, que tengo que realizar. Y, y, por, y por su parte también los docentes empiezan a manifestar esta profunda necesidad de sentirse conectados y comunicados pues con estos eh, participantes. De de la comunidad educativa en constantes diálogos con sus autoridades para ir entendiendo juntos pues ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos avanzando? Entonces, esto me parece fundamental porque eh, la, la, el, el, la reestructuración de roles nos hace también pensar en cómo se fortalecen las relaciones, que quizá podremos verlas en las casas como las relaciones familiares cuando los papás, las mamás están involucrándose con, con las tareas de sus hijos, pero también lo, yo lo vería como a nivel humano, porque realmente es como reactivar la relación entre todos los eh, personas involucradas eh, todo todo este sistema del que somos parte y, y que empieza a ser mucho más conscientes los roles y los papeles que, que tenemos que tenemos en este sistema educativo entonces totalmente consideraría que el que el trabajo de la educación es del estudiante y es de la comunidad completa
0: y nada ahorita que que mencionabas esta parte de la comunidad, eh, recordé que como les había mencionado, pues mandamos actividades ¿no? del preescolar y hay algunos papás que no tienen acceso a internet, pero para nada. La ventaja es que viven como a una casa, de diferencia dos casas. Entonces la mamá que sí tenía internet iba y les avisaba a todas las mamás qué era la tarea o qué se buscaba. Entonces creo que ese es un ejemplo muy claro de comunidad que ya no solo es dentro de la casa, ¿no? sino es vecinal ¿no? y, y habla de los papeles que tenemos que asumir ahora todos. Y, y me encanta ver eso. Y justamente Raúl y tú hablaban de la autonomía, algo esencial a partir de esta pandemia. Y por eso quiero preguntarles, ¿los estudiantes son capaces de guiar su propio proceso de aprendizaje?
1: Sí, sí, Ale, esto es una realidad, y no solo creo que son capaces, creo que deberíamos estar generando que lo sean, y que sean, que, que se asuman, se conviertan en lo que eh, verdaderamente deberían ser, que es en los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y, y, y de esto quiero rescatar una conversación que tenía con un, con un docente, porque eh, cuando me dijo lo siguiente me deslumbró, y la verdad es que yo... yo Comencé a reorientar mi práctica educativa en torno a esa misma frase y él me decía, yo en estos tiempos de coronavirus no estoy buscando que aprendan si no son capaces de divertirse en el inter, ¿no? O sea, si no, si no, son, si no son capaces de entender el aprendizaje como la exploración del mundo, ¿no? De manera lúdica. Y por eso creo que es, no solo hay que pensar en que sean capaces, sino en, en los cómo. ¿Cómo vamos a, a generar vías, mecanismos, para que sean capaces de guiar su propio aprendizaje? Creo que el juego es uno, es uno de esos mecanismos.
2: Esta pregunta realmente es súper, súper eh, relevante, porque nos hace, nos lleva a paradigmas. O sea, yo lo veo como el paradigma en el que el docente, el educador, es el que sabe... Cómo se lleva a cabo el aprendizaje y entonces por eso le dice al estudiante cómo hacerlo y lo guía. Entonces esto que nos compartes Raúl sobre lo que lo que dijo este profe de cómo más allá es como dejar un poco de lado el aprendizaje y es como al, generar un proceso más bien de disfrute. Es muy importante porque nos habla de cómo, esa es como la guía, ¿no? Si estamos disfrutando el proceso, estoy generando las condiciones eh, mentales eh, y físicas, sociales, para poder aprender. Entonces, quizá lo está mencionando así, pero está súper ligado. Y, y un poco también esta pregunta de si los estudiantes son capaces de guiar su proceso de aprendizaje me lleva mucho a, a, a poner sobre la mesa algo que está sucediendo y es que justo el, ir, el, el estar realizando las tareas educativas desde casa nos permite el decidir el momento, el lugar, el qué incluso voy a realizar, cómo lo voy a realizar. Y esto no solo en los estudiantes, también en los educadores mismos. Entonces, esa es una manifestación de la autonomía, porque estamos tomando conciencia de nuestros tiempos, de nuestro proceso, de nuestras necesidades para poder llevar a cabo estas tareas que, que tenemos que realizar. ¿no? Y, y esto, por un lado, pues es un proceso personal, Nacional. Que, que lo podemos también eh, vivir de forma colectiva eh, ya sea en casa con, con, con la familia, o con, eh, me encanta también lo que comparte Ale de cómo en una colonia se pueden incluso conectar y comunicar y, y cómo está generando incluso esta colaboración ¿no? De, de que puede ser como algo cercano con personas que tengo aquí a mi alrededor, pero también puede ser virtualmente cuando nos conectamos a través de plataformas digitales o, o redes sociales y como el que yo empiece a avanzar en mi proceso de aprendizaje permite que pueda ayudar a otros también a avanzar, entonces eh, creo que esto está siendo muy muy poderoso porque sí nos está revelando cómo todos también todos los involucrados en, en la educación somos capaces de guiar nuestros procesos y es importante la confianza en que lo podemos lograr
0: Siguiente mito y realidad la educación debe apegarse a los planes establecidos
1: Parcialmente mito y parcialmente realidad, o sea, yo entiendo que al final vivimos en una, en un, en un sistema que tiene instituciones, ¿no? Y que por eso a, hay ciertos planes que se establecieron, ciertos objetivos, ciertos indicadores que quizá hay que cubrir, pero creo que eh, para honrar la honestidad intelectual <risa> eh, no podemos ceñirnos a planes establecidos eh, al inicio de este ciclo, por ejemplo, con unas condiciones... ...cuando las condiciones ya cambiaron. O sea, lo que cambió fue la realidad. <ríe> lo que cambiaron fueron las circunstancias. Y en ese sentido, no creo que hay que quizá... ...echar a la basura lo que teníamos planeado... ...pero sí adaptarlo, por lo menos. Y por eso creo que es mito y realidad esto.
2: No podré estar más de acuerdo con, con Raúl. Eh, tiene de las dos. Porque, por un lado... ...los planes nos permiten organizarnos... Y organizarnos pues desde un nivel colectivo de un sistema educativo de hacia allá vamos a llevar a todos estos eh, niños, niñas, eh, pero también de, desde un nivel personal, ¿no? El ir entendiendo como hacia dónde nos vamos eh, encaminando en, en, en el proceso de de aprendizaje, sin embargo, como también lo, lo está nombrando muy claramente Raúl, pues los contextos son bien distintos y justo esta situación los está haciendo muy visibles, ¿no? desde lo que ya mencionábamos, no todos tienen acceso a las mismas eh, herramientas, a los mismos recursos, a, no todos tienen acceso a internet, entonces esto nos lleva a pensar en formas creativas de poder llevar a cabo estos planes y, y también con una libertad y una flexibilidad de abrirnos a lo que va surgiendo, ¿no? Porque creo que es muy bueno tener como una guía, pero también como tener esta flexibilidad y libertad de que cada quien lo pueda adaptar. Y también aquí hago conexión con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cómo cada quien puede ser capaz de guiar su proceso de aprendizaje. Entonces creo que es importante buscar un equilibrio entre planes y confianza en que cada persona puede ser capaz de adaptarlo. Y mientras más fomentemos esa confianza, confianza, más autonomía también vamos desarrollando para, para estos procesos de, de, de la educación.
0: Y último mito del día de hoy. ¿Podemos aprender con lo que tenemos en casa?
1: Esto, esto es a, absolutamente una realidad. Podemos aprender con lo que tenemos en casa porque podemos aprender con absolutamente todo. Y, y creo que hay que ajustar nuestros, como dije, nuestros objetivos, nuestros afanes, nuestras intenciones, pero sobre todo nuestros medios. ¿no? Ya no es la escuela. Ojalá que sea el mundo entero, pero ahora que es la casa, que es donde pasamos en mayor parte de nuestro tiempo, hay que aprovechar lo que tenemos en la casa para seguir aprendiendo. Esto es una realidad.
2: Justamente, ¿no? O sea, como haciendo, haciendo un, una remembranza de lo que hemos estado conversando, pues imagínense que estamos sensibilizados al proceso de aprendizaje. Estamos conscientes de lo que necesitamos y cómo podemos aprender. Es, tenemos la confianza de que podemos hacerlo y que podemos ayudarnos y que podemos compartirlo. Entonces esto, pues es simplemente el hacer evidente que cualquier oportunidad que vivamos en la vida es una oportunidad de aprendizaje y quizá aquí me fui a algo muy abstracto y grande, pero ya aterrizándolo, no, como a, a las actividades que, que se, de los planes establecidos que queremos trasladar ahora a la educación en casa, pues es nos lleva a pensar en eso cómo ahora, pues ya estamos fuera de las cuatro paredes del salón de clase que era la zona conocida donde realizábamos todo y donde planeábamos todo, pero ahora salirnos de ahí, pues nos permite voltear a ver qué sí tengo al alcance para, para cultivar este conocimiento que estoy buscando, ¿no? Y, y también no solo eso, eh, el sí buscar alternativas para llevar a cabo la tarea que me están planteando, sino empezar a ver opciones y oportunidades de aprendizaje en lo que ya hago, ¿no? O sea, como las tareas en la casa, ¿qué, qué, ¿qué podemos aprender del cocinar, no? Y del cocinar, ¿qué podemos aprender de quizá algunos contenidos que eran de química o no sé, de pronto el estar haciendo actividades de jardinería, ¿cómo me permite conectar con otros aprendizajes que ya estaba viendo solo en el libro, no? Entonces creo que esto me parece muy, muy... Muy inspirador porque también nos lleva a pensar en una educación holística en la que se integran muchos elementos, todos los que están a nuestro alrededor, y, y nos lleva a, hacia un camino donde la educación es integral.
1: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy? Pues me encanta. Me encanta todo lo que hemos platicado hoy. Quisiera compartirles qué es lo que desbloqueé en este programa. Y eso es que eh, hay una relevancia apremiante de repensar la educación. Isaac Asimov decía que «Education is not something you can finish». ¿no? O sea, la educación no es algo que puedes terminar y ya. O sea, no Estamos acostumbrados a pensar que haces la primaria y luego la secundaria y luego la prepa y luego la licenciatura y entonces terminaste tu educación. ¿no? Bueno, ahora también incluimos quizá el posgrado. Pero hay que dejar de pensar, insisto, eso es lo que desbloqueo hoy, en la educación como algo escolarizado. El aprendizaje es eterno, es vitalicio. Y he desbloqueado que la realidad nos alcanzó, que la manera en que habíamos concebido la educación dio de sí. Porque el peor vicio que arrastra tras de sí es cómo la estructuramos hasta hoy. Porque con mucha frecuencia la educación en México se ha quedado corta precisamente porque nosotros nos hemos encargado de recortarla al tamaño de las cuatro paredes de un aula. Así que desbloqueo eso, el imperativo de sacar al aula del aula.
0: Yo me di cuenta que aprendemos mejor en comunidad. Creo que esta pandemia reforzó la importancia de involucrarnos todos y todas en el tema de educación, más allá de si tenemos estudiantes en casa o no. También resonó en mí lo elemental que es contextualizar la educación, de nuevo, nos enfrentamos con esta realidad que hablamos durante todo el programa, de que no todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos para estudiar. Y está en nosotros sumarnos esos esfuerzos por reducir esa brecha de inequidad educativa. Creo que eso es lo que ahorita a mí más me resuena y con lo que me quedo el día de hoy. ¿Tú qué tal, natcom
2: Pues yo les confieso que gracias a ustedes y a esta conversación tan generativa, me he dado cuenta que... Repensar la educación no significa crear algo completamente nuevo desde cero, que por un momento llegué a pensarlo así, sino realmente el repensar la educación implica aprovechar todo el camino que hemos recorrido, todos los aprendizajes que estamos eh, haciendo visibles y estamos adquiriendo y construyendo con estos desafíos que nos ha traído la contingencia. Y, y pues también fluir con el cambio de paradigmas que están comenzando a emerger. Entonces esto me, me parece sumamente inspirador para continuar generando espacios de diálogo y reflexión donde podamos hacer visible lo invisible y crear entendimientos compartidos, porque juntos es como podemos repensar la educación.
1: Efectivamente es muy inspirador. Queremos también dejar a la audiencia con una pregunta y es ¿cómo se reimaginan la educación en nuestro país? Ustedes. Y también la frase del día de hoy que es de Manuel Gilantón tenemos que repensar que la escuela es parte de la educación, pero la educación es mucho más amplia que la escuela. Gracias Ale, gracias Natalia por estar una vez más con nosotros. Eh, me despido, yo soy Raúl Carlín y nos vemos el próximo jueves en Punto de las 10, aquí mismo en El Poder de las Emociones. Hasta la próxima.
0: Yo soy Ale Contreras, como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes. Nat, gracias por estar otro episodio con nosotros y eres una consentida del poder de las emociones. Y nos vemos la próxima.
2: Un placer nuevamente Raúl y Ale, de verdad disfruto mucho cada que, que estoy en este espacio y pues ojalá sigamos, sigamos encontrándonos y, y sigamos repensando todo, todo lo que nos atañe en la educación. Hasta pronto.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
2: Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.